0: Fáculo Sano Nirvana Verbal
1: 22 horas 38 minutos Acabo de eh, caer Que el fin de semana que viene Tengo WOS Y Tremendo. tengo Liga Bazooka. Claro. Ah, bueno, ustedes también si quieren que vayamos Sí,
2: sí, ya te dije que
1: sí <risa> eh, Pero para vos es verdad Pará, pará y a Wait. la vez la, la otra semana es Duki ustedes ya fueron ya están late se pasó volando el tiempo de Duki Duki ¿no? una, una locura una es que locura que ya empieza en noviembre y después está el recital en diciembre de Fleet Fox y tengo también ah uh -huh. bueno en noviembre está Lord y Apex está,
2: vamos a volver a mencionar Lord Apex
1: y también está eh, la fecha de ICA. la también. fecha de ICA, sí eh, claro que eh,
2: okay. eh. es acá disco parece como siempre, como corresponde, siempre, como, como es el últimos de sus su, claro, consecutivos, como es Habitué, tal
1: cual. Sí, sí. Bueno, pero nada, eso es lo importante ahora porque tenemos que focalizarnos en nuestros vecinos de Brasil. No vas a hablar de Bolsonaro y de Lula, no vas a hablar del Balotage tampoco.
2: Podría, pero no lo haré.
1: Ok, ¿de sí, qué claro. vas a hablar?
2: Eh, vamos a hablar de... ¡Marcelo eh, de Dois! Te <risa> peleé, <risa> 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 no. Vamos a hablar de... Eh, Vamos a hablar de hip hop brasileño. Ahora bien. Es un, obviamente, un tema amplísimo, como todos los que traigo, pero decidí focalizarme en. Le mandamos en...
1: un saludo a Pedro, de Urban Rooster. A Pedro ¿no? de Urban Rooster.
2: Él es brasileño, Es verdad, me había olvidado. Eh, me había olvidado. ¿Por qué le mandamos un
1: saludo igual? <risa> pobre Pedro. Porque
2: ¿no? ¿Por brasileños que conocemos. Claro, o sea, no un saludo, un saludo a él.
1: Discriminación positiva, entonces como. <risa> <risa> bueno, Pedro, te, vamos a hablar de tu país, te mandamos un saludo, como cualquiera. Además él vive en España, nada que ver. qué ver. Dios
2: mío, se escondió. Eh, bueno, está. Eso, eh, momento que hay piriñas fue ese eh, Pero bueno eh, Vamos a hablar de Hip Hop en Brasil Pero vamos a hablar, me, me interesa particularmente Todo lo que tiene que ver con la identidad Del Hip Hop brasileño y lo que tiene que ver Con el origen, la génesis Como podríamos decirle A eh, el Hip Hop brasileño Porque hay varias cosas para resaltar viste Que yo siempre tengo alguna cosita ahí sociológica Para tener en cuenta a la hora de analizar La música de determinados países Hemos hablado de Francia, hemos hablado de Italia Hemos hablado de Etc eh, Pero en el caso de Brasil
1: ¿Dónde queda, Ed? Eh,
2: te iba a responder algo que no, no estaba para decir al aire. Bueno, eh, realidad, eh, 22, no
1: diga. Una 22.40 podés, ¿eh?
2: No, horario de protección menor un poco extendido. Vamos no, ya
1: nos pasamos. Está, está bastante, sí, sí
2: No, no, pero basta porque estoy Momento que hay piniña, Tenemos que salir eh, Un café me voy a tomar eh, No, esto eh, Hay varias cuestiones Que tienen que ver Con la identidad social de Brasil Que tiene que ver Con su sociedad en, eh, Digamos, completa Con su forma de procesar Algunas cosas Que me parece bastante fundamental Para entender El, funcio el funcionamiento la, la, Digamos, la, las dinámicas Que tiene el hip hop Y que siempre ha tenido Y que fueron cambiando Por supuesto eh, Dentro de Brasil Además de claramente Resaltar Algunas cuestiones Que tienen que ver Con eh, el estilo de, o los estilos, mejor dicho, de hip hop brasileño para entender también la escena de hoy en día que quizás la dejo un poco afuera, pero sí me parece algo como conclusión para, este, para poder echar un vistazo
1: hacia atrás, pero después... ¿Puedo hacerte una pregunta? Mil, 100. Para que me desasnes mm. en este camino que vas a atravesar de hip hop brasilero ¿Qué onda la escena hoy? Me refiero no a que me pongas ejemplos, digo, está grande, está chiquita, está en auge, no... O sea, si pudieses determinar, que yo ponele acá en Argentina, notamos que claramente está ascendiendo. ¿sí? En ascenso. ¿Qué onda en Brasil? Ahí, en ese plano.
2: En Brasil hay, está sucediendo algo similar quizás en men, un poco menor escala de lo que está pasando acá en términos del alcance tanto nacional como internacional, que Argentina en este momento tiene mucho de eso también. Eh, lo que sí tiene Brasil es que eh, Brasil hoy en día, el hip hop que se puede decir que es como el más preponderante, el que más se escucha, tiene que ver, por supuesto, un poco con el pop, como suele pasar con cualquier género que se acerca a la masividad, pero también tiene que ver con mucho con la fusión con ritmos brasileños, que tienen que ver con la samba que tienen que ver con el funk, pero el funk específicamente brasileño, el bongi funk eh, entonces eso es lo que quizás soy reina hoy en día, lo que sí también es cierto, porque tu pregunta me viene al, al, como anillo al dedo para decir esto eh, es que sí hay, como a mi criterio personal y acá obviamente este, tampoco soy una especialista licenciada en hip hop brasileño, pero en mi en, sería hermoso digamos, sería, ¿no? ah. ¿cuál
1: es tu título? yo soy licenciada en hip hop brasileño máster en... ¿de algo más? no, 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 solo de hip hop, solo brasileño. Hip -hop brasileño, No, no igual el lingüista ya es un montón, Flor. Yo te estoy hablando de otro mundo en donde solo licenciado. solo. No puede claro, ser mi lingüista. campo de estudio.
2: <risas> resto y ya igual. Vale. Eh, pero bueno, no. Esto es un momento para mí eh, en el cual hay mucho buen productor como real desde un nivel que o, o, por lo menos a mi gusto es muy muy bueno. Están eh, entendiendo y encontrando otras formas de reflejar eh, de dónde son de reflejar cómo laburan y, y lo están haciendo con un mestizaje muy interesante que ahora vamos a hablar de dónde viene un poco, pero sin dejar detrás eh, una identidad muy, eh, si se quiere, iba a decir de lucha, pero me parece un poco generalizar algo que no es, quizás no es tan así, pero sí como contestataria de algunos sectores del hop brasileño, eh, pero por supuesto obviamente, si hablamos de lo mainstream, la realidad es que no hay mucho contestatario dando vueltas allí, pero sí me parece que es como para resaltar que la escena de Brasil en este momento, por lo menos a mi criterio, lo que más me gusta son los productores, okay. eh, para responder a tu pregunta. Volviendo al pasado, volviendo al futuro, volviendo al pasado, eh, sí es interesante ver como para arrancar a hablar del hip hop brasileño, brasileño eh, ¿Por qué es un foco importante de hip hop en Latinoamérica? Y yo creo que es un hip, -hip hop que, eh, a diferencia de quizás lo que pasa en otros países de Latinoamérica, eh, es un hip hop que es medio endogámico. Y esto lo digo en el, no mejor de los sentidos, pero lo digo en un sentido quizás no negativo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en principio es eh, el único país que habla portugués en América Latina. Tienen esa particularidad que, de hecho, cuando se hablaba de la FMS Brasil o de la Red Bull Brasil, francamente, y todo eso, se hablaba también, ¿no? Como, bueno, qué dificultad quizás para llegar al público, por favor de Brasil, en Latinoamérica, el tema de que hablen portugués. Eh, pero la realidad es que, eh, más allá de eso, también es un foco muy importante por cuestiones que tienen que ver con lo social, más allá de lo sociolingüístico, en todo caso, este, que nada, ahora voy a charlar un poquitito sobre eso, pero que me parece muy interesante para partir de una base de que realmente el, el, todo lo que... Re, eh, todo lo que reúne el hip hop brasileño Es bastante distinto a lo que sucede acá A lo que sucede en Chile A lo que sucede, eh, no sé, en Venezuela Digo, quizás ahí tiene más puntos de contacto Pero realmente es bastante distinto eh, Entonces por eso me parece importante Esto de volver un poquitito para atrás Primero teniendo en cuenta cosas que yo he mencionado Por ejemplo en, mi columna, en mis columnas De, de hip hop eh, de Estados Unidos De distintas áreas de Estados Unidos y demás Que es la cuestión racial, que es la cuestión que tiene que ver Con eh, cómo, eh, por ejemplo Brasil es un país que a diferencia de Argentina que es un país, lamentablemente, blanqueado en la historia y, y donde eso se, se desdibuja desde las cúpulas de los estados y los gobiernos que han pasado por nuestro país, se desdibuja este tema de, eh, de, de, de la presencia negra, digamos. Eh, Brasil es un país que tiene un proceso de, como de, de... A ver, ¿cómo explicarlo? Tiene un proceso como de entendimiento, vamos a decir, de ciertas etiquetas... ...que tienen muchos puntos de contacto con Estados Unidos... ...porque por supuesto comparten una diáspora... ...comparten la esclavitud... ...como también compartimos todo, prácticamente... ...todos los países de América Latina con Estados Unidos... ...pero digo, comparten... ...hay como ciertas cosas más que comparten... ...en términos de la cantidad de esclavos... ...que fueron transportados a Brasil, por ejemplo... ...o de eh, bueno todo lo que tiene que ver con... ...cómo se dio ese proceso histórico... ...y cómo se dio también el, el fin de la esclavitud... ...como que hay un montón de puntos de contacto... ...pero también, que es lo que me parece... ...mucho más interesante y mucho menos explorado... Tienen muchos contrastes en términos de el tratamiento de lo racial y, y el tratamiento de lo social en términos generales. Eh, hay muchos contrastes con Estados Unidos en eso. De hecho, leí un libro muy interesante hace muy poco, que ahora en un rato les busco el nombre, eh, que hablaba justamente de eso, de los contrastes entre la... Eh, como la, el mestizaje y la valoración de ese mestizaje que se genera en Brasil y la diferencia con Estados Unidos donde, que lo hemos hablado muchas veces, de hecho lo hablamos con Martín Virginia hace no mucho, este peso que le dan a las etiquetas, que son etiquetas que tienen un principio y un final, que hay cosas que no entran, por ejemplo, esto que hablábamos varias veces también de que una, un nieto de italianos en Estados Unidos es un italiano y le dicen que es italiano, Joey de Friends, como ejemplo sí, así pavote, es italiano, no. bueno, no, no, es italiano para eso, yo también soy italiana y no soy italiana, soy argentinísima. Bueno, eh, pero como si el vos programa.
1: vivieses ahí, sí. Por ahí. Exactamente, por ahí.
2: quizás, pero es eso, porque les, es como que hay, le ponen un valor muy importante a las etiquetas en Estados Unidos, que esto, o sea, sacando después, cada uno tiene su opinión sobre eso, yo tengo la mía sin duda alguna, pero a la vez, digo, como sacando el término, las cuestiones de opiniones sobre el tema, es algo para tener en cuenta a la hora de analizar, por ejemplo, problemáticas que se dieron, por ejemplo, en Argentina, cuando eh, se hablaba de la N-Word en Argentina, que nosotros la usamos bastante distinto a como la usan allá, aunque hay modos de uso muy pero recuerdo haber hablado de la sanción que le puso la Premier League a Edinson Cavani porque le dijo a un fanático negrito te quiere una cosa así mm. eh, y, y todas esas cuestiones que por eso hay tantas delicadezas y que Casu entró en problemas por eso también y que, y que no tuvo una colaboración por eso y que se armó todo, como todo un debate y demás, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre esto, digo, eh, es importante tener en cuenta de que hay diferencias culturales que tenemos que eh, ser conscientes de que existen, más allá de lo que pensemos. Bueno, es muy interesante ver como en el hip de Brasil, por ejemplo, todo el proceso de eh, la llegada del Hip Hop estadounidense a Brasil se da una forma mucho más, a mi criterio personal, natural eh, de alguna forma por... Eh, por, por cuestiones que tienen que ver con estos contactos tan fuertes que había en ciertas cuestiones de la historia brasilera esto no quiere decir que haya sido igual, no para nada de hecho tiene mucho que ver con cómo llegó a, por ejemplo eh, Venezuela, Ecuador, Argentina pero sí para tener en cuenta que hoy en día por ejemplo hay un montón de raperos afrodescendientes eh, en, en otros puntos del planeta que valoran mucho a Brasil por ser un país que a pesar de por supuesto ser un país plagado de racismo como es el nuestro y como son la mayoría de los países del planeta Tierra lamentablemente, eh, es para tener en cuenta cómo se lo tiene como un foco de cultura negra que es algo que a nosotros nos pasa, eso de que nos vende afuera así, de hecho mencionaba la vez pasada y hoy, el caso de Lord Apex con el productor brasileño que no es negro, debo decir, no es afrodescendiente, eh, que también él hablando de Brasil con Lord Apex en entrevistas y en declaraciones, incluso tuiteándolo, con un amor por Brasil por una cuestión que tiene que ver con compartir cierta influencia africana eh, y, y que sigue existiendo, por esto que les digo, hay por supuesto muchísimo racismo en Brasil, pero sí es interesante ver cómo eh, la percepción sobre el mestizaje de las razas de las razas tachamos, de, de las distintas identidades este, que hay en, en Brasil que son muchísimas, como ese proceso de mestizaje, incluso en lo musical, no generó tanto revuelo, por lo menos en ciertos sectores sociales como si ha pasado en la Argentina, por ejemplo donde se ha borrado de los libros de historia, toda la cultura fue descendiente incluso habiendo influenciado nuestro folclore el tango es eh, hijo de la milonga que es hijo del candombe, todo lo que ya sabemos bueno, en Brasil hay como eh, mucha, eh, todavía mucha atención a cierta pertenencia a la cultura afrodescendiente. Entonces sí pasaba que había ciertos puntos de contacto por ejemplo, Public Kennedy fue a tocar a Brasil en el 84 si no me equivoco, en el 84 con teloneros brasileros, ¿Por qué? porque ya, había, ya se había interesado previamente en la cultura hip hop brasileña que en ese momento era muy incipiente imaginemos, estamos hablando del 84 entonces a eso voy con que también es como, por eso me parece que esto que decía, un, como un foco importante en la cultura hip hop latinoamericana, por más de que incluso en Latinoamérica no se conozca tanto el hip hop brasileño como de otros países, es un foco muy importante a nivel internacional de cultura hip hop y de su eh, raigambre latinoamericana en particular. Sí,
1: también siento que hay una conexión y un gusto particular que al menos arrastra de los 60 en Estados Unidos por toda la música brasileña. Totalmente. Hubo un auge de popularidad muy grande, la famosa música, eh, ¿cómo es música popular brasilera? El MPB. Eh, en los 60 en los 70 bueno Wonder también era fanático de la bossa nova lo expresaba y, y el hip hop también digo o sea, Jay Z
2: iba a Eso claro, muchos años después claro, pero, digo, pero, pero
1: creo que es algo que
2: la influencia de la música brasilera
1: exacto creo que es algo que está increíblemente como de, de la parte de latino es la parte de latinoamérica que conoce Estados Unidos digamos claro o sea eh, yo te digo a, tengo a ahí tengo musical.
2: tengo mi diferencia con esa declaración particular porque tengo como ya una lectura medio hecha de cómo perciben Latinoamérica los estadounidenses eh, que es que sí, no, está. No, no. no está, es tipo, llega hasta México y después no hay nada. Hay otras cuestiones, sí, pero no hay pero
1: llamativamente esto, en relación al menos a, la, a la, lo cultural, es algo que está, ha estado presente en muchos sectores sociales diferentes, Total. sobre todo dentro de la creación artística. Yo, es algo que me llama, o sea, cuando me hice fanático de Steve Wonder, Hace, uno, hace muchos años de vivía, Me, me flasheaba eso Como cuando de repente Escuché algo Vinculado a la voz a Nova Y me puse a estudiar Y de repente Vi que el chabón Era fanático de esa música Y vi que de repente En esa época En mitad de los 70 Era algo común eh, La fiebre del Latin jazz Total y todo eso. Viste Es como Evidentemente Es algo que se fue trasladando Sin duda O sea Quizás sin saber dónde estaba <risa> Pero sí lo escuchaba
2: Exactamente Eso que decís eh, Y sí Pasó un poco Como lo que pasó Tanto en Brasil Que voy a comentar ahora Como en un montón de países con el hip hop de que fue como llevada la música brasileña a Estados Unidos y ahí empezó como a, a hervir ahí una olla de un montón de, de influencia bueno, que Sam, terminó cosechando, Mendes, cosechando mucha gente también tal eh, cual
1: que fue alguien también re importante que tenía hasta su canción con Black, con Black I I Peas. Peas. Temón, paréntesis, temón, temón. temón me
2: re gusta ese tema eh, pero bueno esto te cuento si quieren un poquitito sobre cómo surgió porque esto que les decía la realidad es que eh, llegó música principalmente de la costa este de los Estados Unidos a Brasil en principio estamos hablando de por supuesto eh, principios de los 80 y eh, en la urbe donde viste que siempre hay una la urbe la ciudad donde empezó a picantearse mucho tanto eh, el break como el graffiti y eh, se empezaron a generar lugares que literalmente se, se juntaba la gente a propósito para pinchar hip hop directamente hip hop yankee tipo uno tenía un disco y era como bueno vengan todos y lo hacemos fue la ciudad de Sao Paulo eh, claramente fue por más de que Río de Janeiro quiera disputar un par de cositas Sao Paulo fue claramente donde el hip hop echó raíces primero digamos eh, en, en, en Brasil en general este, y se juntaban aparte específicamente bueno en estaciones de Metro clásico eh, lugar grafitero de viste la, 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 los puentes debajo y demás, también en la Galería 24 de Mayo, que me da gracia porque es un día antes que acá, en la Galería 24 de Mayo, que también era como un lugar espe específicamente, se juntaba gente, empezó a venderse como este, también viste la cuestión del streetwear como algo importante para, y empezó a generarse un poco, este, lo que suele generarse, que hemos hablado como decíamos de otros países en el programa y en la columna en particular este, cierta cuestión de emular lo que se escuchaba de afuera y duró un tiempo, que es lo que también hemos hablado de muchos países, duró un tiempo esto de de, eh, en principio que sea megamente una cuestión de escucha, que fue como la primera etapa del hip hop este, en, en Brasil, como un par de años de realmente apreciación y escucha del hip hop eh, yankee, encontrar también las coincidencias, porque ahí pensemos que es algo que resalta Juan Data, que acá quizás no sucedía tanto cuando llegó el hip hop esto de la identificación de justamente personas afrodescendientes eh, en Brasil eh, te, tomando como realmente eh, la, la, la idea de que tenían experiencias muy parecidas a lo que pasaba en Estados Unidos, cosa que quizás acá cuando llegó el hip hop llegó a para empezar gente que no era afrodescendiente, pero además clase media, cosa que no pasó tanto en Brasil, como que en Brasil hubo mucha base que estuvo eh, generando el primer under, que era ese primer under que ni siquiera era una escena ni, ni nada que se le acercase, acercase a eso, eh, y por supuesto de ahí fue donde empezó como a crecer un poco, empezaron a aparecer algunos nombres, este, empezaron a aparecer algunos discos, los primeros discos de hecho el primer disco de hip hop pero también abrió la puerta una camada de, de discos de hip hop brasileño que eran todos compilados porque fue la estrategia que eh, tanto las, este, la, las primeras discográficas que decidieron dedicarse a ese estilo como eh, las discográficas que ya eran grandes y que decidieron como surfear la, lo que ellos creían que era la moda de, del hip hop eh, decidieron como estrategia ser compilados entonces convocaban a un montón de, de representantes algunos de Lander y otros directamente que era como un productito que crearon medio hip hop pero bueno, vamos a hacerlo este, y el primer disco de hip hop tiene Gente que en realidad hoy en día sigue siendo leyenda del hip hop. Entonces me parece súper interesante. Este, porque era, 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 mega incipiente realmente todo. este Pero se llama Hip Hop Cultura de rúa O sea, cultura de la calle. Ya... Como partiendo desde esa identidad, el primer disco de hip hop, que esto que les decía que un compilado, pero que tenía nombres como Taide como Código 13, que son personas muy valiosas hoy en día, este, mirando hacia atrás e incluso en el presente, este, y grandes influencias dentro del hip hop brasileño y como conocidos por fuera también. Pero también esto que les decía es que Sao Paulo fue como el lugar... El, el, la primera urbe donde, donde se empezó a como gestar todo esto que tenía una identidad bastante eh, el hip hop estoy hablando de, de, de Sao Paulo tenía una identidad quizás más contestataria quizás que tenía que ver más con esta eh, con lo bombapero con la imitación o la emulación o la identificación con los ritmos bien eh, ochenteros del hip hop por eso por ejemplo nombré Pablo Iquene mi gran influencia para el hip hop eh, brasileño de esa etapa eh, que, que nada tenía mucho que ver con ese estilo de música eh, y por otro lado lado, Río de Janeiro, que un poquitito después empezó a sumarse a la movida hip hop y empezar a crear sus propios nichos con artistas que luego también fueron muy valiosos, empezó a generar un hip hop un poquito más tarde, que empezó a eh, tener influencias un poco más locales por momentos, como por ejemplo la samba, esto que mencionábamos, el Bondi de Funk y todo eso, este, pero también teniendo este, otra perspectiva un poco más voy a usar una palabra que quizás no guste, pero un poco más lavadita, un poco más lavadita cierto hedonismo de nada tiene sentido todo es un desastre, entonces no me meto en ninguna problemática real esto no quiere decir que sea música mala, de hecho reescucho mal, y de hecho hay un montón de referentes muy contestatarios de Río de Janeiro, pero ahí se empezaron a darse como esa rivalidad clásica que suele suceder en muchos países, que tienen eh, dos ciudades que son las primeras que arrancan con el con el hip hop en, en, en tal lugar bueno, en Brasil, Río de Janeiro, llegó un poquito bastante después que Sao Paulo, que tenía como una cuestión más eh, de la periferia. Y Sao Paulo tenía la identidad que es la que en los medios criminalizaron muchísimo cuando empezó a pegar un poco más el hip hop. Criminalización nivel eh, tremendo, por supuesto, aparte con una gran combinación con el racismo, sin duda alguna, mucha estigmatización, echarle la culpa de la violencia en las calles, viste la típica de la, la, música violenta de la periferia, bueno, todo lo que ya... Estamos acostumbrados, lamentablemente. Este, y empezaron a eso, ¿no? Como a, a surgir como distintos eh, núcleos de gente que empezó a eh, abrirle la puerta a otras personas, empezó a crearse como una escena un poco más importante en las dos ciudades. Empezaron. También, por ejemplo, aparecieron dos escenas que son muy importantes, que son las de Recife y la de Minas Gerais, que también son muy importantes, no quizás al nivel de Río de Janeiro y de Sao Paulo, pero sí. Este, o Brasilia también, que tiene como su su también su este, criminal, criminalización ahí de su escena, pero que es realmente muy interesante. Eh, este, y recién en los años 90 es cuando el hip hop llega a las emisoras de radio y empieza a pegarse un poco más, ya empiezan a aparecer, este, por ejemplo, referentes del hip hop que nada tienen que ver con lo afrodescendiente o que poco tienen que ver con lo afrodescendiente, o gente que quizás sí, un poco más indirectamente, pero que en realidad pegan más en la industria por cierto eso, como el estilo que toman del hip hop. A mí, por ejemplo, me encanta Gabrielo Pensador, pero la realidad es que es eso viene como medio de otro palo, medio que la industria lo abrazó, él no se propone como un contracultural y sin embargo tiene canciones megapolíticas de forma explícita hoy vamos a escuchar una eh... A mí me encanta, pero me parece que muy bueno lo que hace. Pero bueno, esto, como que empiezan a surgir cuestiones ya más, no te digo mainstream, pero sí ya eh, adecuado a cierto sonido eh, que tiene que ver no solamente con el hip hop estricto del Bronx y Public Enemy y Blas, sino más cuestiones que empiezan a usar samples de otra forma, que empiezan a tener como otra perspectiva sobre cómo tiene cómo puede, no cómo, tiene que, cómo puede sonar eh, el hip hop brasilero y arraigándose cada vez más a también la identidad local. Hoy en día es muy interesante lo. Local que suena el hip hop brasilero. A mí me parece fabuloso realmente eso, porque lo han logrado de una forma muy piola y además con una materia prima de música brasileña que a mí personalmente me parece fascinante, ya de por sí. Este, entonces, bueno, todo eso. También tuvieron su sector medio gangster rap, que quizás no estaba tan atado a la violencia que proponían los, por ejemplo, NWA, pero sí emulando algunas cuestiones en cuanto al estilo y en cuanto también a cierta personalidad. Eh, por ejemplo, Fasao, no sé pronunciar esto, eh, Fasao eh, Central perdón, este, es como la banda que más se caracteriza por tener ese estilo medio G-Funk y medio como desde, hablando desde cierta cuestión de la agresividad como un valor y un montón de cosas este, pero no estaba tan atado a la violencia real en las calles de las gangas y demás que sí igual tuvo casos, por ejemplo el rapero, eh, hay un rapero que fue asesinado y que tiene que ver de hecho con toda la cuestión del narcotráfico que recordemos que es mega grave también en Brasil y especialmente en la periferia que es utilizada como terreno militar y absolutamente nada. Eh, bueno, me meto ahí, no sé algo más, pero digo como eh, realmente un terreno más empobrecido todavía por gente de Guita que se va a meter ahí para hacer un montón de tegamoyas y demás, pero la muerte de Sabotage, que es un rapero aparte muy a mí me gustaba mucho el flow que tenía eh, que no lo conocía de tanto igual digo me gustaba como si fuera me gusta mucho el flow que tenía eh, también tenía que ver con eso porque la realidad es que no es una situación como el gangster rap lo que tenía que ver con Estados Unidos por ejemplo por eso marco como ciertos contrastes también pero empezaron a surgir un montón de grupos que desde lo contestatario generaban como cosas muy interesantes que tenían que ver quizás con, con el aprendizaje de eh, que desde Brasil se puede hacer hip hop brasileño y todo esto que les mencionaba eh, este, y se generaron algunos clásicos incluso, que como te decía, emulaban algunas cosas desde el, desde el gangsta Rap. Por ejemplo, eh, este, esta agrupación, Fasado Central, tiene un tema que se llama, eh, voy a pronunciarlo mal, ya aviso, eh, Juventude de Atitude, que es tipo un poco el nombre de NWA, pero desde otro lugar claramente, este, quizás con esto salvando el tema de las etiquetas, que es lo que yo mencionaba, porque después en lo que quiere decir en WWE. eh pero eso, ¿no? como cierta emulación pero desde un lugar muy local creo también. que Ale tiene un
1: video plus tiene está, un video en su Instagram eso. hablando particularmente de eso de cómo no era actitud, sino actitud y por qué y todo.
2: Exactamente. Para aprender eh,
1: un poquito. Hashtag
2: de Plusito Data. Eh, y bueno, eso, la realidad es que también algo que sí hasta el día de hoy bastante, obviamente en menos cantidad, me parece que es eh, algo fundamental que acá también existe y especialmente en el underground y especialmente con algunos sectores del underground, pero que es algo que, que, que tiene mucho que ver con los orígenes del hip, hip hop eh, en Estados Unidos también, que es la labor educativa que tiene el hip hop en Brasil y la labor eh, que tiene que ver más con lo político pero desde un lugar social como no del asistencialismo sino de la construcción colectiva en Brasil realmente es muy importante eso sabemos que eh, hubo muchísimos referentes eh, en Estados Unidos digo, de, eh, y a, de, hablamos desde los inicios hasta lo reciente con Hassel que hablé también en este programa este, sobre él, nada, tenía mucho de eso también y en Brasil es muy importante eso y hay mucha cuestión también desde el laburo, desde las favelas con el hip hop mucha cuestión que tiene que ver con eh, compensar las fallas de la educación pública con el hip hop, hay como mucho dando vueltas de eso que es reinteresante y todo combinado aparte con un hip hop que me parece realmente como ya dije, muy identitario de Brasil, muy interesante de escuchar, con mucha riqueza en lo sonoro y en lo lírico, eh, que no tiene miedo a salirse de lo que es el, el rubro hip hop por pisar en la samba, por ejemplo este, además esto que les digo, para mí están en un momento hoy en día donde los productores saben muy bien hacer su trabajo en ese sentido, que saben hacia dónde quieren explorar, que cada vez están llegando más internacionalmente, hay varios este, raperos también eh, brasileños que por ejemplo yo cuando estaba en Inglaterra me los mencionaban ellos, yo que vivía al lado de Argentina, al lado de Brasil, claramente no los conocía, eh, así que me parece re interesante para ir explorando yo este obviamente tengo un montón de gente para recomendar este, porque aparte yo sé que por ejemplo acá gusta mucho el arambí, entonces hay mucho de eso, de, pero tengo una lista infinita que por supuesto no voy a nombrar a todos, pero digo, este, para entender un poco como la, la historia, este, quizás me hago una playlist, estaba pensando el otro día como para litigarla, pero bueno, sí. hay reno ¿no? Está, eh, pero bueno, está eh, Negritud de Activa, me marqué Planet Hemp para mencionar también, Racionáis MCs, que los mencioné específicamente antes porque me parecen eh, que tienen un, un peso muy importante en lo que siempre han hecho desde el principio, Realidad Urbana también, hay como muchas agrupaciones que además de de los pioneros, realmente mostraban mucha calidad para el momento en el que lo estaban haciendo y otros que directamente son más actuales y que lo hacen hoy en día, eh, bueno, Gabrielo Pensador ya, este, o digamos, sigue en actividad digamos, pero a mí eh, me, me han gustado muchos discos que ha hecho a principio de este siglo particularmente, eh, o Consecuencia también, hay muchos, eh, muchas agrupaciones que, eh, esto que decía de la emulación, ¿no? que emulan eh, nombres de agrupaciones estadounidenses por ejemplo, Comando, DMC hay como muchos así, realmente un montón este, pero si uno se pone a explorar la escena brasileña desde que nació hasta hoy realmente es infinita la cantidad de agrupaciones que hay este y nada súper recomiendo realmente Pega o si querés te comento los temitas que te traje te parece? por favor yo traje tres temitas que creo que estamos bien para escuchar los tres temitas. Perfecto, mí me dan lo que hay ahí. Eh, porque el primero que traje, presta atención a esto muy importante, como para hacer la transición de lo que veníamos escuchando más hip hop, no solo argentino, sino eh, estadounidense, traje un tema eh, de Taide y DJ Ham que me parecen de por sí, ya ellos son como mi recomendación de rap brasilero, pasa por acá en realidad, eh, principalmente, no voy a negarlo. Taide y DJ hum, que quisieran un tema con el sample que prácticamente eh, utilizan la pista de eh, una pista de gangster usaron The Work para hacer el tema febre do Hip Hop que claramente lo estoy pronunciando mal prepárense para escuchar muchas cosas que no están bien pronunciadas que aparte de, ah, aparte de esto elegí un tema como para de principio de siglo que me parece como un momento muy, muy pic muy alto del de hip hop brasileño elegí uno del 2001 uno del 2001 2002 así hacemos una, una escalada cronológico claro, exactamente eh, que bueno, es eh, justamente no solamente pioneros, digo justamente Taide es uno de los que yo mencioné del primer disco de Hip Hop, o sea, estaba en ese compilado eh, y en el, en el hasta hace no mucho estaba haciendo música tengo entendido eh, y este tema es del 2000, ellos son paulistas eh, y después para pasar de ciudad, sí te hagas un tema de Gabriel Pensador, que es del 2001 como les decía que se llama Semparar, que es de un disco que es mi favorito de él, que se llama eh, Sella Vosé Mesmo, que claramente está mal pronunciado nuevamente. Y el último que traje es de Expresado Activa, que es eh, de, del 2002, como les decía, que se llama Último Perdado, que me, me, me llamó mucho la atención, no porque sea mi favorita esta agrupación o este tema, sino porque me parece, eh, como viste, ese hip hop que es como eh, fuerte y potente, pero que a la vez es muy dulce en lo que dice. Me hizo acordar el primer disco de Frane, por ejemplo. Como, okay. ¿viste? como pesado en cómo rabé y todo, pero como cierta dulzura en lo que dice y cómo lo expresa, como medio no sé cómo explico, como, viste, adánico, como esa gente que es como, eh, no dulce porque esté intentando serlo, sino por cierta honestidad. Estoy Ajá, yendo al, okay. a la China y de vuelta, pero digo, no, me entendí. hizo acordar eh, algo de eso, me hizo ahí un ruido. Igual, muchas cosas más se acordar a no les voy a mentir. <risa> eh, pero bueno, eso, traje esos tres temitas para ir, ir escuchando y que después la gente vaya y explore un poquitito más.
1: Me encanta, escuchemos eso eh, para profundizar un poco en el mundo de Brasil. A ver,
3: Mais louco que nunca. Vamos que vamos. Hip e hop não é brincadeira, não. Segura a sua onda. Vamos que vamos então. Deixa comigo. Se liga, maná se liga, mano. O tempo não para, então se prepara pro seu adianto. DJ 1 com el o som da música que vem da periferia. Graças a Deus, a grande maioria que diría Balançando barracos tremendo mansões, papo frente a frente, com policiais e ladrões. Às vezes incomodamos com verbos pesados. Surge um boato de fato. Somos pretos pesados, mandando sempre um petado em nosso recado. E que se mudem os incomodados, sai es É sempre assim, do começo ao fim, fala um monte de você e de mim. Querem que falemos só de coisas bonitas, tipo samambaia xaxim Não é pra isso que estamos aqui, meu irmão. Yeah, 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 yeah. Manda o um verbo pra você. O papo não é grupo, é atitude proceder. De mil e anos da antiga, de muita caminhada. Do baile da pesada, sempre preservada. Quente quente, mais quente do pedaço. Squats e batidas no picapeu arregaço. A febre se espalha, contamina e continua. Nos carros, nas praças, nas rimas, nas ruas, Os Um forte trinta, a viagem começa. Quem é do esquema grita? Quem não é, se estrepa. Se dedicando à letra e rima. Tá aí de hit no rap, a mais oh, antiga firma. Tem nome de explodir. A, a febre é muito forte. E não vai
0: baixar. Ah,
3: Embaixo, viajo pelo espaço, sentirá tirar o pé do chão, sou da escuridão. Negro gato espreitando a situação. Leva até meu irmão, observação. Dizem. Sou malandro porque falo gíria, ando xingando. Na verdade, a malandragem tá na maneira como vou rimando contra a maré. E se o bicho pega, a gente solta o bicho. Sabe como é que é, mas isso é só pra ver, mané. Um e um, dois, dois e dois, quatro. Matemática simples que me ajuda a tirar a pedra do sapato. Opa, só uso tênis. Tô na dúvida: é nós na fita, nós com eles ou nós contra eles? Palavras sobrepostas manda monotonia embora. Cavaleiro da verdade, e apocalipse agora. Submarino na superfície e torpedo a toda. E como já Dito al lado negro da fuerza moró, oh, mano Tenho una preferencia, mas quero que todos me escutem Eu vim para incomodar, os incomodados que se mudem Digo siempre para molecada la violencia no está con nada, estudem Olhem siempre onde pisan, cuidado, no se machuquem Essa loucura no é para quem quer, mas para quem pode Sentir a febre do ah, hip hop El explodido explodiu brazo A febre es muy fuerte no va a bajar Peso que viene de aquí Peso que viene de lá É muito forte, y no va a estar. Peso que vem daqui, peso que vem de lá. Às veces me preguntan. Sinceramente te confesso, eu não sei também Não consigo ficar parado, inerte, a vida me pede Tô colado na correria, feito um chitrete, Sempre esperto com as loucuras que a gente comete Quem não segue o caminho correto quase sempre se perde E num desses perdidos da vida eu me achei Quase sempre tô sorrindo as lágrimas que chorei Uma frase já não basta Pra dizer tudo o que siento, dói mais no coração, sou muito emotivo e essa rima me lembrou uma canção. Por isso é melhor se acostumar a ver e ouvir loucuras. Vai ser pego de surpresa no meio das ruas. Eu não sou a doença, nem tão pouco a cura, mas sou a verdade nua y e crua. Crua, crua. No conselho, é, é apenas un um toque. Si yo tô redondamente enganado, me prove. Ah, Chamo atención, sin me preocupar com emboque. Minha voz corrompe seus tímpanos, é a febre do hip hop. El fenómeno explodiu,
0: deu pra segurar.
3: A febre é muito forte, y e no vai baixar. Peso que vem daqui, peso que vem de lá. El fenómeno explodiu, deu pra segurar. A febre é muito forte, y
0: no vai baixar. Que vem de lá. A vida é feito andar de bicicleta. Se parar você cai. Vai bem sem parar, que a parada é suicida, porque a vida é muito curta e está Cumprida. Você sobe, você desce na escada da vida E às vezes parece que a batalha tá perdida E que você voltou pro ponto de partida Vai à luta, levanta, revida Vai em frente, não se rende Não se prende nesse medo de errar Quer errando que se aprende Que o caminho até parece complicado E às vezes tão difícil que você se surpreende Quando sente de repente que era tudo muito simples Vai em frente que você entende Boa sorte, firme forte, vai pra força da mente Vai sabendo que não há nenhum peso Que você não aguente Vai na marra, vai na cara, vai em no seu sonho com um acidente, e para saber o que é possível é preciso que se tente conseguir o impossível, então tente. Sempre alimente a esperança de vencer, só duvide de quem duvida de você. negativa lá fora, porque dentro de você existe um poder bem maior do que você pensa. Vai atrás da recompensa. E se houver inveja, e se ouvir ofensa, você responde com a força do perdão. E aumenta a sua crença cada vez que ouvir um não. Porque todo não esconde um sim. Ainda é só o começo, vá até o fim, aprendendo os tropeços. Não olhe pro chão, olhe pro céu, olhe pra vida. Sempre de cabeça erguida. Que no fim do túnel tem uma saída, mesmo quando você não consegue ver a luz. Fecha os olhos como una força te conduz. Vai em frente, vai se Haz faz um puro nesse muro, tu escuro se esclarece. Vai em frente, simplesmente vai em frente. Que o futuro é um presente que a vida te oferece. Recém-nascido aprende a chorar, Para encontrar a cura você tem que procurar. É no choro que o recém-nascido aprende a respirar. Então respira fundo que a vitória tá no ar. Vai indo, vai na tua, vai você, vai nessa, vai na boa, vai vencer. Acredite no bem, que fazer o bem faz bem, faça o bem que faz o bem acontecer. Vai na pé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder, vai atrás do que puder. Vai seguindo, vai pensando, vai sentindo, vai amando, vai sorrindo, vai cantando, vai curtindo, vai plantando e vai va vai lutando pela paz, vai dançando nesse ritmo que o tempo faz, vai de peito aberto, vai dar certo, confiante que o distante não instante, fica perto, fica esperto, vai, com força de vontade, vai a vera, não espera oportunidade. Não aceita humilhação, mas não perde a humildade. Nunca abra a mão da sua dignidade. Me Dindo
3: a Deus, a lágrima rola no canto dos olhos me implora ah, Meu Deus, minha vida inteira foi só pensar. Eu vou me da bem, tirando em alguém. Ao invés de morrer, eu gosto de matar. Mas eu exagerei tanta gente, matei sem dar. Por causa de pedra e pó. Uma bala no crânio e sal. Hoje eu sei quanto mal eu causei. Cada tiro que eu dava, escutava um grito. Me perdoa, meu Deus, os tiros e as dores. Hoje sou eu quem sinto.
0: Uma cama, em forma, não no, não fala.
3: no, con no, de no, projeto de uma
0: bala. Aquele cara no, 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 no,